0: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. A mensagem que quero pregar nesta manhã chama-se A desgraça chegou. O que fazer? É uma pergunta na chegada do tempo mau, o que fazer. Quando nós lemos Lamentações de Jeremias, e não te esqueças, nós temos estado, desde setembro, numa série de mensagens especial, que atravessa toda a Bíblia. Geralmente estamos a tratar de grandes pedaços de texto bíblico, num domingo só, porque o tema destas mensagens é saber ouvir, porque temos reconhecido que continuamos a ser ouvintes lentos da Palavra de Deus. Então chegámos ao livro de Lamentações de Jeremias, e a pessoa quando lê o livro de Lamentações de Jeremias, apetece dizer que o cenário é o pior possível. Mas há uma afirmação completamente inesperada no meio deste cenário, o pior possível. E é essa afirmação de esperança que eu quero partilhar contigo nesta manhã, a partir do contexto deste livro, do Velho Testamento em particular, para compreenderes como é que essa esperança se cumpre em Jesus. E uma das coisas que vou querer dizer-te uma vez mais é que Jesus... Conhece uma queda para que nós hoje, aqui nesta manhã, 14 de janeiro de 2024, possamos ser levantados. Há uma queda que tu vais ver acontecer com Jerusalém no livro de Lamentações de Jeremias. Há uma queda que tu vais ver acontecer com Jesus em Jerusalém. E tu vais poder compreender, guiado pelo Espírito Santo, que essa queda da cidade, que será ainda maior na queda de Jesus, acontece para que tu possas ser levantado. Para que no dia da maior desgraça nós possamos saber que Deus está connosco e que essa desgraça que estamos a viver não é o fim dos nossos dias. Vamos orar. Querido Deus, tu conheces-nos. Melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Querido Deus, Tu conheces aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós pensamos. Senhor, Tu conheces a semana que nós vivemos. Senhor, nós voltamos a interceder nesta hora. Pela família Tavares, que é parte da nossa igreja, que amamos. Senhor, nós não queremos repetir muita coisa, até porque queremos ser a melhor ajuda nesta hora, também para a Stephanie, para o Filipe, para a irmã Marina. Ó Senhor, mas Tu sabes a maneira também, algo especial, pelo bem, pelo mal, que hoje nos traz aqui esta casa de oração. Ainda por cima, o texto que nós temos é um texto bem sincero, em sofrimento, E nós queremos receber de Ti o alimento espiritual de que precisamos nesta manhã. Ó Senhor, sabemos que tudo isto não depende de mim. Estávamos mal se assim fosse, se dependesse do pregador. Mas acreditamos pela fé que com a Tua Palavra aberta, o Teu Espírito Santo nos guia nela de um modo em que podemos ser alimentados por Jesus, o nosso Senhor. Porque o nosso Deus é bom. Ó Senhor, nesta hora é isso que nós Te pedimos. Dá-nos paladar para saborear a tua bondade. Dá-nos alegria para consolar a nossa tristeza nesta hora. Nós não invocamos isto porque tínhamos autoridade para pedir isto. Nós invocamos isto porque pelo teu Filho Jesus tu nos fizeste teus filhos. E nós te chamamos Pai. Deus Pai, faz tudo isto acontecer na nossa vida. Nós oramos. Em nome de Jesus. A Igreja pode dar um amém? amém? Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Eu quero que tu folheias um pouco Lamentações de Jeremias. É um livro, meus irmãos. São cinco capítulos. Um dos exercícios que eu fiz esta semana, ao preparar-me para esta mensagem, até porque tenho enfatizado isto vez após vez, com livros mais pequenos é mais fácil de fazer, Foi ler, do início ao fim, em voz alta. Eu não sei se tu já leste Lamentações de Jeremias em voz alta, mas é um desafio que eu te faço. É um texto. É um texto difícil. A pessoa até sente, quando está a ler este texto em voz alta, que quase que precisa ter uma aula de preparação para ler este texto. E por isso eu gostava mesmo de desafiar. Se tu fizeste este exercício, por ridículo que eu te possa parecer, mas tirares 15 minutos, 20 minutos, chega, e lês este texto devagar em voz alta. Lamentações de Jeremias pode ser até considerado o texto mais macabro da Bíblia. Macabro mesmo. Só para te dar uma ideia o contexto é da queda de Jerusalém à mão dos Babilónios, aí por volta do ano 586 a.C. Portanto, imagina uma cidade caída. Ainda bem, mas para a maioria de nós, nós nunca vimos uma cidade caída. Talvez alguns de nós, excepcionalmente, já tínhamos estado em cenários de guerra. Já tínhamos visto partes de cidades destruídas. Mas, por exemplo, eu nunca tive essa experiência. Portanto, tão somente estar a ler um livro em que o homem que está a falar tradicionalmente atribuído a Jeremias está a falar da queda de uma cidade só por si a maneira como ele vai falar já impressiona a cidade caiu a cidade caiu repara uma coisa, esta é uma comparação tosca se o teu prédio caísse ia-te fazer impressão agora imagina dois prédios imagina um bairro imagina uma cidade caída É isso que está a acontecer. E a sua queda, a queda de Jerusalém, traz uma penúria tal... Isto estou-te a falar da Bíblia, não são invenções minhas. Há uma penúria tal em Jerusalém que tu, neste texto, encontras canibalismo de mães que comem os seus filhos. Encontras isso em 2.24.10. É um texto destes. Vê bem. Uma penúria tal que o poema Oração, que Lamentações de Jeremias é, dá espaço para mães que em desespero comem os seus filhos. Isto é a Bíblia. A Bíblia é assim. Ao mesmo tempo, quando tu lês esta, esta poesia Oração, tu vais reparar que ela está feita em poema de uma maneira sofisticada, dependendo da tradução que tu tens, tu vês aí às vezes o quê? O que é que aparece? Assim, esqui- esquisito. Não sei que tradução é que tu tens. Eu, por exemplo, agora tenho aqui a Almeida Século XXI. Ela não tem assim. Uh, mas noutras traduções, a Almeida a Revista e é corrigida, dependendo da tradução, pode ter. Coisas esquisitas é que tu tens aí no texto. Diz-me lá. Podes responder. Coisas esquisitas é que tu tens aí no texto. Como? Sim. E como é, como é que aparece Esses nomes estranhos que estão aí, como é que te aparecem? Leiam lá. Só, só precisam saber ler e ter a Bíblia. Como é que eles aparecem aí? Como é que começa? Qual é a primeira letra que aparece aí, em algumas traduções? Qual é? Não precisa saber hebraico, só lê o que está aí à tua frente. O que é que diz? Vocês são ruins, caramba. Peguem nas vossas Bíblias. Vocês vão-me obrigar a estar aqui, a insistir convosco. Peguem nas vossas Bíblias. Qual é a primeira palavra esquisita que tu aí tens? Aleph, qual é a segunda palavra esquisita que tu aí tens? Bet, Gimel, Dalet, Ré e por aí fora. O que é isso? Isso é o alfabeto hebraico. Então significa que tu estás a ler um texto já por si especial, porque é um texto de uma circunstância muito complicada, é um texto que vê coisas tão graves como canibalismo, Mas, curiosamente, está colocado de uma maneira sofisticada em poema. Portanto, são as letras do alfabeto. Portanto, é um poema. É uma coisa única. Não há livro nenhum como Lamentações de Jeremias na Bíblia. Desta maneira, não há livro nenhum como Lamentações de Jeremias. Ainda por cima, como é curto, tu consegues ler em pouco tempo. e Volto a desafiar-te para poderes ler isso. Então, o que é que isto significa? Significa que tu estás a ler um texto pesado, mas que, curiosamente, quando chega ao capítulo 3, que nós acabámos de ler, tem uma parte que parece, parece, que o autor está a dizer assim, isto é terrível, mas podia ser pior. Isto é terrível, mas quando chegamos ao texto que acabámos de ler, e já lá vamos voltar, parece que o autor está a dizer isto é muito mal, mas podia ser pior. E dá vontade de perguntar, como assim? É isso que torna um cristão um bom cristão? A capacidade de acrescentar no meio da sua desgraça podia ser pior? Enquanto essa pergunta agora aí projetada. Será que é isto que me falta para eu ser um bom cristão? É achar que o mais importante que está a acontecer aqui em Lamentações de Jeremias é a capacidade de ver o copo meio cheio, no meio do copo meio vazio, será que é isso que Jeremias está a fazer, no meio daquela desgraça, dizer, olha, ainda assim podia ser pior, as misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos será que é isso que vai fazer-te um bom cristão tu desejas no maior no meio da maior desgraça a desgraça ainda podia ser maior quero que guardes essa pergunta contigo porque nós estamos a falar acerca de esperança nesta, nesta mensagem. E ter esperança, de facto, não é bem a mesma coisa de dizermos que podia ser pior, quando a desgraça nos bate à porta. Okay? Portanto, quero começar por admitir que a esperança da qual vos quero falar neste texto de Lamentações de Jeremias não corresponde, de facto, àquilo que pode parecer. Não é a pessoa dizer podia ser pior. Okay? Quando tu és cristão, tu não és chamado, nesse sentido, a olhar para o copo meio cheio, em vez de olhar para o copo meio vazio. Portanto, a esperança não é exatamente isto. Nestes seis versos que nós vemos, o que está em causa, na esperança, envolve outros ingredientes, que não são apenas a capacidade de dizer podia ser pior. E, e, e só para fazer justiça ao que aqui está a acontecer, eu não vou ler a carta inteira, mas eu gostava que, que tu ouvisses o, o início do capítulo 3. E, e já noutras vezes tenho partilhado isto contigo. Nós amamos a tradução de João Ferreira da Almeida, até porque a tradição evangélica em Portugal é filha de João Ferreira da Almeida. Para muitos de nós... Por exemplo, eu conheço esta história na geração dos meus pais. A minha mãe e os meus tios, filhos de um pastor batista, eles aprenderam a ler antes de chegar à escola na tradução de João Ferreira da Almeida. Portanto, a relação que existe para algumas das gerações antigas, com João Ferreira de Almeida, é uma uma relação tal que foram alfabetizados com aquele tipo de português. E nós amamos João Ferreira de Almeida porque, de facto, tem uma riqueza. Mas também temos de admitir, para não sermos sempre chatos, de ah, tem de ser Almeida, que muitas vezes, quando estamos a ler a Bíblia, o facto de ser uma tradução antiga, às vezes, dificulta. E é por isso que, muitas vezes, eu vos recomendo vocês lerem em português corrente. Porque ler em português corrente, uma tradução mais dinâmica, às vezes faz com que o texto apareça mais imediatamente. E, e eu gostava, só para tu teres uma ideia, porque este sermão, para ser realmente bom, eu precisava de ler o livro todo, eu não vou fazer. Não é nada que nós não tínhamos feito, às vezes fazemos isso. Mas eu gostava de ler a partir do, do início do capítulo 3. Okay? Para que nós, que estamos agora a falar de esperança, mas tu percebes como é que a esperança vai aparecer nas páginas de Lamentações de Jeremias. Porque podes concordar comigo, este verso, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, é provavelmente o texto mais conhecido de Lamentações de Jeremias. Concordas? Mas curiosamente, isto acontece quando nós não lemos o texto todo, curiosamente é o texto que está em contraciclo com tudo aquilo que este poema está a dizer. Portanto, uma das coisas que eu gostava que tu percebesses é a maneira como vai chegar a esta afirmação positiva para que sintas o que está a acontecer antes. Okay? por isso vou ler a partir do capítulo 3 não vou ler assim tanto e vou ler nesta tradução da Bíblia para todos para tu teres uma ideia da maneira como é que Jeremias se está a lamentar para tu teres o contexto de como a esperança vai chegar então, capítulo 3, verso 1 estou a ler na Bíblia para todos eu sou aquele que conheceu a miséria provocada pelo chicote da ira do Senhor. Ele fez-me andar. Ele quem? Deus, o Senhor. Ele fez-me andar por um caminho de escuridão sem nenhuma luz. A sua mão não me larga um momento a cada hora do dia. Olha, que isto não é o Salmo 23. Ele não está a dizer a sua mão no sentido de me guiar. Okay? Percebe o que é que ele está a dizer. Eu vou continuar. A minha carne e a minha pele estão chupadas. Até os ossos ele me partiu. Ele quem? Deus. Construiu à minha volta uma barreira feita de amargura e de dor. Fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Olha esta parte. Ele emparedou me sem me deixar sair. Prendeu-me com correntes. Ainda que eu peça socorro em altos gritos, ele recusa ouvir a minha oração. Estás a ler a Bíblia. Bloqueou a minha passagem com pedras. Fez-me seguir por um caminho errado. Deus fez-me seguir por um caminho errado. É isso que Jeremias está a dizer. Foi para mim... Olha, Olha bem onde ele vai chegar. Jeremias a falar de Deus. Foi para mim como um urso em emboscada, como um leão escondido na mata. Fez-me sair do meu caminho, despedaçou-me e deixou-me destroçado. Esticou o seu arco. Eu gosto desta parte. Esticou o seu arco e fez de mim alvo das suas flechas. Se quisesse uma tradução contemporânea, Deus brincou ao alvo comigo. As flechas da sua aljava trespassaram os meus rins. Toda a gente se ri de mim e me põe a ridículo, sem cessar. Fez-me comer ervas amargas. Deu-me a a beber bebidas venenosas. Deus a dizer a Jornilhas, tenho aqui aqui uma pomada para ti. Atirou comigo ao chão. Quebrando-me os dentes nas pedras. A minha vida não conhece sossego. Já não sei o que é ser feliz. Exclamei, e olha a exclamação de Jeremias. Estou sem futuro. Já nada espero do Senhor. Páginas da Bíblia. Uma pessoa a falar assim com Deus. Já nada espero de Deus. De Deus já não espero mais nada. A recordação da minha miséria e angústia é como fel e veneno. E agora entramos na passagem que lemos. Tudo o que me aconteceu não se apaga da minha memória. E olha agora. Por outro lado, pensando bem, acho que devo ter esperança. Como é que tu tratavas uma pessoa que fala assim? Como é que tu tratavas uma pessoa que fala assim? Provavelmente achavas que no mínimo valia a pena algum tipo de acompanhamento psicológico para uma pessoa assim. Pensando bem, pensando bem, acho que devo ter esperança. E agora, sim, volta ao texto que nós acabámos de ler. A compaixão do Senhor por nós não se esgotou ainda. O seu amor não chegou ao fim. A sua bondade é renovada cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo para comigo, o Senhor é tudo para mim. Por isso confiarei nele. E deixa-me dizer-te, o texto vai continuar. É por isso que eu gostava que tu o lêsse em casa, em voz alta. Porque o texto vai continuar e vai voltar ao tom anterior à esperança portanto, quando tu lês este texto em Lamentações de Jeremias os teus versos preferidos são os meus versos preferidos curiosamente são um contraciclo de, todo, de tudo o que o texto está a dizer o que é que a gente faz com isto? e há algumas coisas que eu quero partilhar rapidamente contigo Porque, como estás a ver, isto não corresponde à ideia do que o cristão, que é cristão, por dizer, podia ser pior. Não é bem isto que está a acontecer neste livro. Em primeiro lugar, a esperança real que Jeremias traz nunca, nunca, nunca é uma negação da tragédia. Uma das coisas fantásticas em Lamentações de Jeremias é a maneira tão intensa como a tragédia é descrita o autor usa palavras para descrever a tragédia. O autor dá o melhor do seu vocabulário para descrever a sua angústia. O autor não usa eufemismos. O autor descreve a sua angústia a maneira como ele se sente em relação a Deus, sem corantes nem conservantes. Ele diz-nos coisas que nós lemos e até achamos que isto potencialmente é blasfêmia. A maneira como ele declara O seu coração diante de Deus. Portanto, em primeiro lugar, o que eu te quero dizer é que quando nós estamos a falar de esperança, nós não estamos a falar em aligeirar o sofrimento. A grande afirmação de esperança que acontece neste livro, acontece e ela brilha com mais contraste, precisamente porque o sofrimento não é aligeirado. Não há um eufemismo. Não é. Podia ser pior. Não é esse tipo de discurso que aqui existe. Neste poema oração que o livro de Lamentações de Jeremias é, volta a aparecer a ousadia de se dizer a Deus que ele tem de se lembrar. Já noutras ocasiões temos falado acerca disto. Sempre que a Bíblia diz, lembra-te Deus, dá sempre vontade de rir, não é? no sentido em que Deus não se esquece. Mas é a maneira que a Bíblia nos oferece... De nós podermos usar, podermos e usar de grande sinceridade com Ele. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Parece quase que Jeremias está a dizer: Deus, olha, não te esqueças que eu estou mal. Não te esqueças que eu estou mal. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Percebes o humor? Há sim uma ironia aqui: que é, Deus, lembra-te. Olha, certamente eu não me esqueço. Percebes? Há uma espécie de humor com o próprio sofrimento de Jeremias. Se Deus não o esquece, que é que tu tomas a liberdade de o querer lembrar da tua aflição? Deixa-me dizer assim. Arrisco afirmar que na Bíblia o processo de ter esperança no meio da maior desgraça dá a voz descarada aos nossos sentimentos. E isto é uma coisa que eu quero partilhar contigo hoje. Essa frase vai aparecer agora aqui. Permita-me usar o verbo safar. né? É um verbo que popularmente nós usamos. Só se safa quem não tem medo de sofrer audivelmente diante de Deus. Tu já me tens aturado a insistir neste assunto. Nós passamos a vida na Lapa a dizer isto a questão da pessoa se derramar. Tu precisas ter um espaço em que te derramas diante de Deus e derramas de preferência audivelmente. Vez após vez, nós aconselhamos, arranja um lugar, um espaço onde tu possas ir e tu possas despejar a tua alma, usar o teu vocabulário para descrever a desgraça que estás a sentir. Porquê? Porque o padrão da Bíblia recompensa as pessoas que audivelmente sofrem diante de Deus. E nem é só com Jeremias. Ele tem talento a sofrer. Sabes aquelas pessoas que têm talento a sofrer? Nunca lhes falta vocabulário para falar acerca do seu sofrimento. Eu, eu sou um bocado assim. Ah, quando, eu estou, quando eu estou a sofrer, não me faltam palavras para descrever o meu sofrimento. Não é? e, e, e uma das coisas que, que me ampara é saber na Bíblia os sofredores têm muito vocabulário. Porque o que está em causa é que no processo da esperança chegar... Deus tem espaço, Deus tem ouvidos para ouvir a confissão do nosso sofrimento. E ouvir audivelmente. Sabes esta é a minha opinião, tu não precisas de a ter. Eu acho que há muito sofrimento que nós temos, que fica ainda mais sofrido porque nós não exprimimos audivelmente o que vai no nosso coração. Porquê que pensas... Também que tantos consultórios de psicologia se enchem, porque os psicólogos, e bem, oferecem um espaço para ouvir a amargura do teu coração. Nada contra os psicólogos. Mas tu percebes que o papel que eles estão a ocupar é também o papel de um mundo que precisa de ter ouvidos para as pessoas a chorar, para as pessoas a descrever o seu sofrimento. Na linguagem da da psicologia, o pessoal fala acerca de reprimir os sentimentos. Mas essa conversa de reprimir os sentimentos é muito moderna. Tu já aqui tens na Bíblia essa dieta de precisares de sofrer audivelmente e de isso integrar até o caminho para que a esperança possa chegar. Tu já viste que a Bíblia nunca pensa assim, olha, Jerusalém caiu, mas agora já se levantou outra vez. Olha, este texto já não serve. Até já reconstruímos Jerusalém. Olha, vamos ficar só Esdras e Inemias. Tira Lamentações de Jeremias também já, olha, já, já reconstruímos isto tudo. Para que é que vamos estar agora a lembrar de um tempo em que, 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 que o pessoal estava a chorar? Já reconstruímos. Epá, vamos... Epá, para lá com o choro. Esse texto não precisa de entrar aqui. Vamos, vamos dar assim uma força às pessoas para elas ficarem animadas. Não. Estão cá os textos todos do sofrimento, mesmo quando o sofrimento foi provocado por a queda de alguma coisa que já se reconstruiu. Por isso mesmo, uma das coisas que eu quero que tu consideres é que, para que a esperança existe, não é de todo descabido que tu tenhas espaço de te exprimir com voz diante de Deus. É também isso que está em causa. Como sugere o verso 21, Volto a olhar aí para o teu verso 21, porque lá está, são aqueles textos que nós gostamos de citar aqui em Lamentações de Jeremias. É porque o sofredor não esquece o seu sofrimento que a esperança pode existir e tu encontras naturalmente um paradoxo. Só quem não sofre é que não precisa de esperança para coisa nenhuma. A esperança é sempre uma coisa que quem precisa dela é quem está a sofrer. Quando tu estás bem na vida, quando a vida te está a correr bem, tu não precisas de esperança para coisa nenhuma. Aliás, graças a Deus, agradecemos a Deus pelas bênçãos que nós temos, eh, concordarias comigo? Provavelmente a maior parte dos teus dias, graças a Deus, não são dias que tu vives a precisar ter esperança. Quando a vida te corre mais ou menos, tu não precisas pensar em ter esperança. Porquê? Tens um propósito, por exemplo, amanhã acordas, se houver uma coisa que no teu trabalho tu queres fazer, tu estás animado para que aquilo aconteça? Tu não precisas começar amanhã a pensar, em ter esperança. Tu precisas começar a ter esperança quando por alguma razão estás a passar por um sofrimento. Porque A esperança não diz respeito a quem não está a sofrer. E daqui o texto vai prosseguir para a afirmação inesperada da confiança em Deus. Não fosse o facto de Deus ser misericordioso, o que é que é ser misericordioso? Deus não nos trata de acordo com aquilo que nós merecemos. No fundo, ser misericordioso é Deus não nos tratar de acordo com aquilo que nós merecíamos que Ele nos tratasse. E o que o texto está a dizer é, se de facto Deus não fosse misericordioso, permite-me dizer assim, nós estávamos feitos, estávamos condenados. Jerusalém, dependente dos judeus, não teria futuro. Como se diz isto de outra maneira? A desgraça seria, de facto, total se não fosse Deus quem manda nisto. Não só em Jerusalém daquele tempo, mas em Portugal do tempo de hoje. A nossa desgraça seria total se não fosse Deus que estivesse a mandar no mundo. Porquê? Porque Deus está a impedir ativamente que todas as nossas ações gerem consequências naturais. Percebes? Eu não quero tornar isto agora demasiado filosófico. Mas se a tua vida se reduzisse à consequência natural do mal que tu fazes, tu estavas perdido. Porque, repara, nem é só porque as coisas que tu sabes que fizeste mal te dariam consequências que tu preferes não ter. Nem é só por causa disso. É porque até as coisas que tu julgas que fizeste bem, mas não foram assim tão boas, teriam consequências que te surpreenderiam. O que é que... Significa Deus ser misericordioso. O que é que está em causa nesta ideia das misericórdias de Deus se renovarem a cada manhã e serem a causa de nós não sermos consumidos? É tu viveres num mundo que, graças a Deus, não se resume às consequências naturais do mal que fazes. Sabes que essa é uma razão boa para nós acreditarmos que Deus existe e eu compreendo que muitas vezes não seja o motivo mais fácil para defender que Deus existe. Mas é nós olharmos para o mundo e dizermos assim este mundo é seguro pela misericórdia de Deus porque se o mundo corresse normal e naturalmente a partir do mal que fazemos já todos nos tínhamos consumido uns aos outros. O que é, portanto, a esperança? Esperança é confiar que, pelo facto de só Deus ser Deus e não nós, o que vivemos não se limita à consequência natural do mal que fazemos. É uma frase grande, encontras aí. O que é, portanto, a esperança? A esperança é tu confiares que, porque Deus é Deus e não tu, tu não és Deus, então aquilo que tu vives não se limita à consequência do mal que tu fizeste essa é a nossa esperança ainda bem que é Deus que manda nisto porque se Deus não mandasse nisto e as as coisas que eu faço errado tivessem as consequências naturais eu já não estaria aqui eu já teria sido consumido as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos renovam-se a cada manhã esperança na Bíblia é muito mais do que no meio da desgraça dizer podia ser pior é muito mais do que isso não é tu olhares para o copo meio vazio e preferir o copo, copo mais cheio, preferires ver, preferires ver o copo meio cheio em lugar do copo meio vazio. Esperança é muito mais do que isso. Esperança é tu agradeceres a Deus o facto de Ele te dar uma vida que vai além das consequências do mal que tu fazes. A cada manhã, por isso, o texto nos diz celebremente. celebremente que o crente pode alegrar-se nesta renovação da misericórdia de Deus. A cada manhã tu deves lembrar que o funcionamento do mundo não se limita às consequências do nosso mal. Lembras-te daquele Salmo? Salmo 35, não precisas de ir lá, mas ele diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a mesma lógica de Lamentações 3.23. O choro, muitas vezes, como a consequência natural do mal que fizemos. O choro também como consequência natural do mal que nos fizeram. Porque tu não sofres só pelas consequências do mal que fazes. Tu também sofres pela consequência do do mal que os outros te fazem. Então, o choro é a marca de tu estares a lidar com as consequências naturais do mundo ser pecaminoso, mas a alegria vem pela manhã. É a mesma dieta de Lamentações 3.23. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que nos explica um pouco do método do tratamento da esperança. E hoje eu quero-te dar a... É a posologia, não é? O que é que é, que é, que é que a gente compra os medicamentos e diz posologia, não é? O que é que quer dizer posologia? Eu estou aqui a partilhar a minha ignorância com, com vocês. É que quê? Posologia é o quê? Nós temos algumas pessoas, alguns médicos na casa. O que é que é... É como é que devemos administrar, não é? É, é isso. Era o que eu sabia. Então, a posologia. Qual é a posologia da esperança? Porque tens um método que a passagem te dá. Qual é o modo de usar a esperança bíblica quando a desgraça é grande? Tu precisas de tomar uma dose diária dela. Uma dose diária de esperança. Não podes viver hoje com a medicação que tomaste ontem. Todos os dias precisas dela. Encontras essa frase aí. Qual é o modo de usar a esperança bíblica quando a desgraça é grande? Tu precisas dela todos os dias pela manhã. A toma é pela manhã. Eu gosto da expressão a toma", não é? a toma. Quando é a toma, senhor Doutor, é pela manhã. Pela manhã tu precisas de tomar a esperança. O tratamento pede uma busca matinal, sincera e disciplinada pela Palavra de Deus. Como é que tantos de nós aplicam isto na prática? Fazendo por começar todos os dias de volta da Palavra de Deus. Não me entendas mal, mas eu quero dizer isto frontalmente. Tu podes ser uma pessoa que até não, não lê a Bíblia de manhã. Eu não estou a dizer que Lamentações de Jeremias nos dá aqui um mandato férreo para que crente que é crente tenha de fazer sempre um tempo de leitura da Palavra de Deus pela manhã. Não não estou a dizer isto. Mas eu acho que, pensando em tantas coisas que a Bíblia diz neste texto bíblico, no facto do próprio Senhor Jesus fazer ter essa prática logo pela manhã, de procurar a presença do Pai, deixa-me dizer-te, é uma recomendação. Eu acho que tu deves começar todos os dias de volta da Palavra de Deus. E acho que não não me devo envergonhar de sugerir isto. Acho que tu deves mesmo começar todos os dias de volta da Palavra de Deus. E olhares para esse tempo como a a toma da esperança. A toma do medicamento da esperança. Também, vamos tirar aqui ilusões. Há muitas vezes, tu estás a ler a Palavra de Deus, estou a falar por mim. Muitas vezes nós estamos a ler a Palavra de Deus, a Bíblia, pela manhã e nada acontece. Então, por exemplo, para quem como eu tem o hábito de ler a Bíblia todos os anos, há alturas em que os textos são difíceis. E parece que que o medicamento não não vai fazer efeito. Mas deixa-me dizer-te que esta tua predisposição para olhares para o dia e compreenderes as causas de nós não sermos consumidos estão explicadas pelo facto de Deus renovou a sua misericórdia nesta manhã. Uma vez mais Deus fez a coisa mágica acontecer. Já noutras ocasiões partilhei contigo uma passagem muito interessante de um dos meus escritores preferidos, o Chesterton. O Chesterton dizia que uma coisa magnífica é que Deus era como uma criança que faz a mesma brincadeira várias vezes e nunca se cansa. Sabes, à medida que nós deixamos de ser crianças, nós fazemos a brincadeira uma vez, mas já não repetimos, a repetição vai se tornando penosa para nós, não é? Mas tu sabes, quando tens crianças pequenas, que, por exemplo, se o teu filho descobre uma coisa que acha graça, ele vai ser capaz de fazer aquilo várias vezes seguidas. E às vezes vai testar a tua paciência, de quantas vezes seguidas ele é capaz de fazer aquilo continuando a alegrar-se. Então o Shessertan usava esta analogia. Nesse sentido, Deus é como uma criança que não se cansa da brincadeira de dizer todas as manhãs ao sol: Levanta-te, levanta-te. E o sol levanta-se. E ele fica contente. Todas as manhãs que tu vês o sol levantar seja se mais nublado ou menos nublado, tu dizes assim: Deus não se cansou desta brincadeira santa de dizer ao Sol, levanta-te. E se adicionares a isto a ideia de Deus não se cansou e renovou a misericórdia dEle para mim, Agora, repara, isto significa uma coisa muito séria. Tu não podes viver hoje, e já tens ouvido isto aqui ser dito na igreja, tu não podes viver hoje, no dia 14, com as misericórdias do dia 13. Mesmo que ontem tenha sido um dia extraordinário. Tu tens de viver hoje com as misericórdias de hoje. Também é isso que nos liga àquela ideia que o Senhor Jesus explicou também no Sermão do Monte. Basta, ao dia, o seu próprio mal. Também é por isso que nós não podemos viver ansiosos pelo que vai vai acontecer amanhã. Claro que nós queremos planear o nosso futuro. Claro que nós nos queremos precaver de várias coisas. A Bíblia consagra esse tipo de preocupações. Mas tu não podes viver angustiado hoje, como se pudesses tomar hoje a medicação de esperança que só amanhã é que vais poder tomar. Há coisas que tu não podes acelerar. E repara tocando aqui neste assunto que também nos é querido também é por isso que, por exemplo, o papel de domingo como dia do Senhor deve ser um dia de grande descanso em que tu não podes estar hoje permite-me dizer assim tu não podes estar hoje a resolver os problemas da semana e vocês sabem que muitos de vocês têm domingos um pouco insatisfatórios porque já estão hoje a pensar naquilo que vai acontecer durante a semana e hoje é dia de descansar em Deus não é dia de preocupações é dia de tu teres paz Com Deus. Quero terminar. Nós lemos Lamentações de Jeremias e na tremenda queda da cidade um homem sobrevive. Aliás, não é só um homem, mas Jeremias sobrevive e está a contar a história da queda de Jerusalém. A cidade cai e o homem Jeremias ficou de pé. Mas nós lemos nos Evangelhos que caiu um homem para que a cidade ficasse de pé. Jeremias foi poupado quando aquela Jerusalém, vamos dizer assim, morreu. Quando aquela Jerusalém morreu, Jeremias foi poupado e faz a crónica da morte de Jerusalém. Mas Jesus morreu para que uma Jerusalém eterna permaneça. Percebes o contraste entre Jeremias e Jesus? Percebes como o Evangelho se mostra neste contraste? A cidade caiu e Jeremias conta a história da queda da cidade. Jesus cai para que haja uma cidade que não cai que é a nova Jerusalém, os novos céus e a nova Terra. Sim, nós sabemos que, por exemplo, Jerusalém, anos mais tarde, de, 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 poucos anos depois de Jesus, por volta do ano 70, nós já sabemos que ela voltaria a ser destruída à mão dos romanos. E para já não falarem tantas outras destruições que ao longo da história aconteceram com Jerusalém, mas tu percebes o que aqui está em causa. Nós sabemos também da promessa de uma vida para sempre dentro de uma nova Jerusalém indestrutível. Essa é a visão que tu tens no final do livro do Apocalipse. Tu tens a nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém nunca mais vai ser destruída. É isso também que está em causa. A lamentação por Jerusalém foi ainda mais vivida por Jesus. Porque lembras-te lá em Lucas 19, 41? Ai Jerusalém, Jerusalém. Lembras-te? Jesus lamentou-se pela cidade de Jerusalém. Mas tudo o que é anunciado nesta história terrível das lamentações de Jeremias culminou no Jesus crucificado em Jerusalém para que tudo o que é terrível tivesse um fim. Nós ainda vivemos a provar as coisas terríveis, mas nós sabemos que a morte de Jesus e a sua ressurreição já inaugurou um futuro onde nenhuma cidade cairá mais, porque a Nova Jerusalém será o lugar para ti e será o lugar para mim. Aquela Jerusalém de Lamentações de Jeremias caiu e Jeremias usa com muito vocabulário a descrição do horroroso que aquilo foi. Mas há uma destruição ainda mais importante que é aquela que nos dá esperança, que é, ficou de pé Jerusalém, mas quem caiu foi Jesus. Para que haja, Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também para a namorada dos crentes em nosso Jesus. A esperança está aí, porque Jesus caiu em nosso lugar, para que nós tenhamos uma cidade que não pode ser mais abalada. O tom destas lamentações acerta-nos em cheio nesta semana. Eu não quero, como o Mark diz, fazer overkill, não é? Quando há um assunto que depois nós repetimos demais. Mas é verdade. Eu, eu estava a dizer isso aos, aos irmãos da música. Eu estava a dizer, meus irmãos, nós precisamos louvar a Deus de um modo especial hoje. Porque vivemos... Hum, a dureza desta semana da família Tavares, vivemos isto tudo juntos, claro que não vamos também estar com eufemismos, há uma medida de sofrimento que nós apenas assistimos, mas estamos aqui, somos igreja, vivemos isto, a vida de igreja é isto, meus queridos irmãos. A vida de igreja são os momentos de muita alegria e de esperança e de expectativa e vamos fazer, mas esta vida é breve. E se há coisa que partilhei no funeral e não quero repetir-me, mas quero dizer-te isto, a nossa tendência é olhar para, por exemplo, a vida vida curta do Josué e dizer ah, que vida tão curta. E deixa-me dizer, a tua vida é muito curta. Porque se tu fores lembrado pelos teus bisnetos, já vai ser bom. A nossa vida é curtíssima. A, A Bíblia descreve a nossa vida como um Vapor, uma nuvem, já foi, já desapareceu. E se há coisa que nós também aprendemos numa semana assim, é esta. É esta. E, portanto, vivemos isto tudo juntos. Uh, o tom destas lamentações acerta-nos em cheio. Encontramos neste texto famílias destroçadas. Encontramos colos vazios. Esta a Bíblia não foi planeada. É assim que Deus faz. Nada disto foi planeado, nada disto foi articulado. Mas há uma coisa que persiste e é isso que eu gostava que tu te lembrasses pensando bem, aquela maneira quase bipolar de Jeremias no meio daquela lamentação, lamentação toda a dizer, pensando bem, acho que tenho ter esperança pensando bem, acho que tenho de ter esperança a esperança persiste no meio da desgraça porque mais forte do que um homem que resiste a uma cidade caída é um homem que cai para a cidade resistir a esperança persiste tão somente por causa de Jesus isso não significa que tu vais impedir-te a ti próprio de usares todo o teu vocabulário e toda a tua intensidade para sofreres o sofrimento que te calha. E essa é a recomendação que a Igreja te dá. Se estás a passar por sofrimento, sofre. Não finges que não, não sofras. Não sejas mórbido, obviamente, não sejas masoquista, mas sofre. Porque Deus é um Deus que ouve. Os pais ouvem os filhos quando choram. Porque é que Deus não haveria de ouvir-nos a nós quando choramos? Portanto, nós sabemos que o processo da esperança envolve a possibilidade de nós nos queixarmos, de nós até usarmos uma linguagem que parece que nos estamos a voltar contra Deus, mas não é. É aquilo que faz parte de mais tarde a esperança chegar. Agora, deixa-me dizer, porque é aqui que terminamos sempre, Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Cristo é a nossa esperança. A nossa única esperança está em Jesus. Porque Jesus foi o homem que caiu para que uma cidade eterna pudesse permanecer. E hoje, ao terminar, quero dizer isto. Hoje talvez até possamos sentir isto de uma maneira especial. No geral, nós, nós não aconselhamos as pessoas a imaginar muito a Nova Jerusalém. Porquê? Porque se a Bíblia descreveu-a de uma maneira poupada, não é bom nós pormos em grandes especulações. Mas a Bíblia fala da Nova Jerusalém como lugar do povo escolhido de Deus, salvo pela misericórdia de Deus. Portanto, será, é absolutamente razoável dizer isto, será um lugar de reencontro, em primeiro lugar, com o nosso Jesus, mas de reencontro com aqueles que lhe pertencem. Portanto, vai ser um lugar de grande reencontro. E este deve ser um consolo especial para nós, numa semana como aquela que terminou ontem e que nós queremos olhar com esperança em Cristo. Cristo está ao nosso lado. Tu tens espaço para derramar o teu coração diante da sua presença. E até essa queixa, até essa lamentação, é uma forma de louvor também. Por isso que eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos louvar o nosso Deus com tudo aquilo que está dentro de nós. Obrigado, Senhor, por podermos-te adorar em todo o tempo. Obrigado porque a nossa adoração a ti não depende de níveis de entusiasmo, níveis de alegria. Obrigado porque a Tua Palavra nos ensina que até o lamento, até a queixa, feitas confiando em Ti, são oração, são louvor, são adoração. Senhor, o nosso problema é sempre o de sermos adoradores ainda muito imperfeitos, Senhor. Torna-nos adoradores melhores. Senhor, não não permitas que, para disfarçar a dor no nosso coração, nós procuremos versões mais aciadas ou higiênicas daquilo que nós vivemos. Senhor, permite que esta casa de oração seja um lugar de confissão sincera, de espaço para a lágrima de tristeza e para a lágrima de alegria. Mas pensando bem, como diz a Tua Palavra, Mas pensando bem, é a altura de termos esperança, Senhor. Obrigado porque Jesus foi onde Jeremias não foi. Obrigado porque Jesus foi onde nós não fomos. Obrigado porque Jesus tomou as nossas maiores tristezas e levou-as até Ti. Fez do pior que nós somos, do pior que nós vivemos, do pior que nos acontece. Uma razão para Tu, Deus Pai, seres glorificado e poderes responder em misericórdia na nossa vida Senhor, nós acreditamos que Tu és bom nós acreditamos que Tu nos ajudas mesmo quando pareces o nosso adversário e ouvimos Jeremias a usar linguagem desta mas mesmo quando parece o nosso adversário ainda é a altura de nós confiarmos em Ti porque Jesus levou sobre ele todas as coisas da inimizade que Tu tens contra o nosso mal Senhor, levanta Levanta-nos neste domingo, tu sabes, que conheço o coração de cada pessoa, levanta-nos, nós precisamos de ti, nós precisamos de esperança, ajuda-nos na semana que nós vamos ter, nós precisamos de esperança para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado, sobretudo aquelas que não te conheçam. Ó Senhor, nós queremos pedir que tu faças de nós pessoas que falam de ti, que convidam pessoas para vir aqui ou outra igreja onde a tua palavra seja pregada e conheçam Jesus, porque Jesus é a vida que começa já aqui e que durará para sempre na nova vida. Jerusalém, Obrigado por teres planeado uma cidade perfeita para nós, Jesus. Obrigado porque mesmo quando as nossas cidades se arruinam, nós temos a garantia que nós estaremos lá encontrados contigo e com todos aqueles que já partiram à nossa frente. Recebam-me por isso. a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus seja convosco. Que o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus.